0: Also, es ist schon interessant, und aus einer Nicht-Unterschrift und ein Assoziationsabkommen ist eigentlich eine weltweite Krise geworden. Die NATO tritt auf den Plan, jede Menge Truppen sind an die Grenzen der Ukraine bzw. Weißrusslands verlegt worden. Die Konfrontation zwischen den Weltmächten hat eine neue Dimension bekommen. Und die Frage der Stellung zu Russland führt zu Gegensätzen innerhalb der EU und zwischen EU und den USA. Wie konnte es eigentlich dazu kommen? Das ist ich möchte einen kurzen Überblick geben, was das war mit dem Assoziationsabkommen, nämlich auch angesichts dessen, dass das heute schon ganz in den Hintergrund getreten ist. Also die Medien haben das bereits völlig abge dass das eigentlich hauptsächlich von der EU ausgegangen ist, der Sturz der Regierung Janukowitsch wegen diesem Abkommen. Der Propaganda gegen den Janukowitsch, die ja auch bis Februar sehr manifest war, in den Medien ist die gegen Putin gefolgt. Eigentlich braucht man nur fast die, die gleichen Textbausteine einsetzen. Das, ist alles schon, das sind alles schon vorgefertigte Phrasen. Man könnte dazu auch noch was sagen, wenn es ihn interessiert am Schluss, und wie das eigentlich, wie die Politik heute personalisiert wird, also man hat immer das Gefühl, das sind einzelne Entscheidungen, die Leute treffen und der Rest der Mannschaftsregierung und Volk sind nur halt Statisten, das ist ja auch nicht ganz so richtig. Losgegangen ist der ganze Zirkus um die Ukraine, wegen des nicht unterzeichneten Assoziationsabkommens mit der EU. Was war das Angebot von diesem Vertrag? war das am Ende ein Versprechen auf Wohlstand. Es mag ja sein, dass einige Leute in der Ukraine sich das so interpretiert haben und deswegen auf den Neid angezogen sind, um diesen vermeintlichen Wohlstand, denen verweigert wird, einzufordern. Mit dem, worum es bei diesem Vertrag geht bzw. gegangen wäre, hat das jedenfalls nichts zu tun. Es ging um nichts weniger als die Ukraine von Russland zu trennen, und hinein in die EU zu ziehen. Das wäre bei einer großflächigen Zerstörung dessen gleichgekommen, was in der Ukraine an Produktion übrig ist, beziehungsweise war. Denn die Handelsbeziehungen zu Russland waren bisher mindestens genauso intensiv und eigentlich unabkömmlich wie die zur EU. Die ukrainischen Verhandler die Verhandlungen um dieses Abkommen sind ja länger gelaufen schon. Die hatten offenbar auch ganz andere Vorstellungen vom Charakter dieses Vertrages, die zunichte geworden sind, als der Text zur Unterschrift vorgelegt worden ist. Als Beschwerden von ukrainischer Seite auftauchten, hat jedoch die EU klargestellt, das ist keine Verhandlungs da gibt es kein Verhandlungspotenzial, hier wird nicht zurückgehend gemacht, das ist zu unterschreiben. Der Assoziationsvertrag selber hat so rausgeschaut, dass die Zollschranken wegfallen hätten sollen. Das ist ein, augenscheinlich oder schaut so aus, als wäre das etwas, sozusagen, wo Gleichberechtigung herrscht. Du tust deine Zoll, verlangst keine Zölle für deine Waren, ich verlang keine für meine Waren. Aber angesichts dessen, dass die Warnströme von der EU in die Ukraine ungleich größer sind als umgekehrt, hätte das natürlich geheißen, den gesamten Markt für die EU zu öffnen und den eigenen, eigentlich einen überlegenen Konkurrenzpreis zu geben und der Zerstörung zu überantworten. Also die eigene Produktion in Frage zu stellen. Dann war eine umfassende Privatisierung vorgesehen. Man muss vielleicht dazu noch bemerken, dass in der Ukraine nie richtig privatisiert worden ist. Und bis heute die Trennung zwischen Staatseigentum und Privateigentum relativ fließend ist bei den großen Betrieben und auch das Privateigentum im Kleinen nicht so wirklich ganz gesichert ist. Was natürlich für Investoren eine gewisse Schranke ist. Also auch da, auf diesem Gebiet, auf dieser, in dieser instabilen Situation wäre da kräftig umgerührt worden. Und die Privatisierung von Betrieben, das heißt der Ausschreibung zum Verkauf, und wenn sich keiner findet, wird zugesperrt, hätte auch wieder zu einer großflächigen Zerstörung von Produktion geführt. Dabei ist in der Ukraine schon ohnehin sehr viel zugesperrt worden, und die ukrainischen, also die Bewohner der Ukraine tun sich sehr schwer, ihre, ihre Überleben zu organisieren. Ukrainische Söldner waren in allen Konflikten endlich seit 1991 präsent. Das ist eine Art Export von Söldnern von Afrika über, weiß nicht, was für Konflikte es noch gegeben hat. Überall findet man Ukrainer. Dann sind, stellen sie das größte Kontingent von Gastarbeitern in Russland. In der EU gibt es halt in die Einreisebedingungen oder, oder Arbeitserlaubnisse äh, sind unterschiedlich gehandhabt, aber die bayerische Halbinsel, das weiß ich, weil ich dort Verwandte habe, die ist voll in mit Ukrainern auch. Also Dass die bisherige Situation auch schon ziemlich trostlos war und das ist natürlich einer der Gründe, warum die Unzufriedenheit groß ist in der Ukraine. Ein weiteres Moment dieses Assoziationsvertrags wäre die Steuern zu erhöhen und die Preise beziehungsweise mehr Steuern einzuführen. Das ist für viele Leute bei den dortigen Gehältern existenzgefährdend. Ein besonderer Punkt waren die Gaspreise. Die Gaspreise, Obwohl schon Russland und der Ukraine das Gas billiger verkauft als zum Weltmarktpreis, werden auch noch in der Ukraine subventioniert, damit sich die Leute das Heizen leisten können. Oder das Kochen, ich weiß nicht, was da alles mit Gas gemacht wird. Also um die überhaupt, dass damit die Haushalte ihre Gasrechnung zahlen können. Wenn man jetzt dann die Gaspreise erhöht, wird halt den meisten Haushalten der Gashand zugedreht werden. Gefordert war also eine bedingungslose Anpassung der Ukraine an die Erforderungen der EU. Es sollte also offenbar diejenige Abhängigkeit von der EU hergestellt werden, die bisher von den EU-Politikern und der Geschäftswelt schmerzlich vermisst worden ist, weil die Ukraine sich durch ihre Sonderbeziehungen zu Russland allen möglichen Erpressungen der EU entziehen konnte oder auch schlicht die Partner für den Namen gehalten hat. Also die ukrainischen Regierungen haben viele Sachen unterschrieben, die dann nicht eingehalten wurden oder wo die nächste Regierung gesagt hat, das habe ja nicht ich unterschrieben, für mich ist das nicht gültig. Also mit der Ukraine und ihren jeweiligen Politikern gab es nämlich bisher keine wirkliche Vertragssicherheit. Die Ukraine war selber schon vorher pleite. Die Ukraine ist praktisch pleite, seit sie als eigenes staatliches Subjekt, also 1991, die Weltbühne betreten hat. Deswegen sind und waren alle ihre Regierungen bisher angewiesen auf Kredit. Deswegen wollten sie auch diesen Vertrag mit der EU abschließen, um von der EU Kredit zu erhalten. Aber ohne Russland geht in der Ukraine gar nichts. Da rauchen keine Schlote, da bleiben die Heizungen und Herde kalt. Um eine ähm, etwaige Abnabelung von Russland in die Wege zu leiten, versuchten die ukrainischen Politiker bei der EU Finanzhilfe. Und die ist von der EU zurückgewiesen worden. Also, Sie haben gesagt, ihr müsst eure Beziehungen zu Russland oder bei Sonderbeziehungen kappen, aber wir lassen uns das, das nichts kosten. Gleichzeitig hat die Ukraine auch noch mit dem IWF verhandelt. Das ist ein bisschen in den Hintergrund getreten damals. Da geht es um eine weitere Verschuldung, um die bisherigen Schulden bedienen zu können. Dazu muss man erwähnen, dass die Ukraine 2008 einen IWF-Kredit aufgenommen hat, dessen Bedienung nicht so richtig geklappt hat. Also es ist nicht nur die Kreditbedienung oder Rückzahlung schleppend gewesen, es sind auch die Bedingungen, zu denen der vergeben wurde, sind nicht eingehalten. Die Abwähnung von Russland sollte sogar so weit gehen, dass bis hin zu den industriellen Normen, die hätten EU angepasst werden sollten, dann hätten die natürlich nicht mehr mit den ehemaligen sowjetischen, die immer noch üblich sind bei den ehemaligen Sowjetrepubliken, nicht mehr mit denen zusammengestimmt. Also es war alles vorgesehen, um den Handel mit Russland möglichst zu unterbinden. Die über zwei Jahrzehnte durch praktizierte ukrainische Schaukelpolitik zwischen der EU und Russland sollte aufhören. Und allen sollte klar sein, die Ukraine gehört der EU. Also nicht sie gehört zur EU, sondern sie gehört ihr. Das ist ein Territorium, auf das die EU Anspruch erhebt, ohne aber eigentlich dafür irgendwie sehr viel springen zu lassen. Das war eine sehr unverschämte und gegen die realen Gegebenheiten in der Ukraine sehr rücksichtslose Vorgangsweise und eigentlich schon, muss ich sagen, schon ein bisschen ein verrückter Anspruch, also anzunehmen, dass die EU damit durchkommt. Im Verlauf der Verhandlungen ist auch immer klarer geworden, dass die EU die Bedingungen setzt und die Ukraine nichts zu melden hat. Als die ukrainische Führung die Unterschrift verweigerte und sich unsland zuwandte, wurde der Aufstand geschürt. Die Weigerung wurde als Affront aufgefasst und der Präsident mit dem Sturz bedroht. Interessant war in diesem Zusammenhang das Vorher-Nachher-Bild. Vor der Weigerung war der Janukowitsch immerhin noch der Präsident der Ukraine in allen Medienverlautbarungen. Nachher war er ein und undemokratisch und schließlich am Ende sogar ein Diktator. Immerhin ein gewählter Präsident. Zum Unterschied von diesen Hampelmännern, die heute sich als Übergangsregierung bezeichnen. Also das ist wirklich bemerkenswert im Richtung dessen, was nachher kam. Ein demokratisch gewählter Präsident war ein Diktator, die durch Straßenkämpfer und die Macht gekommenen Figuren, die es wären anerkannt ist legitime Vertreter der Ukraine. Der Umsturz hat als Grundlage die seit der Unabhängigkeit in der Ukraine bestehende Spaltung sich nach Westen und nach Osten zu orientieren. Diese Spaltung die hat sich sozusagen in den letzten 22 Jahren seit der Unabhängigkeit immer mehr aufgebaut. Für den inzwischen ziemlich manifesten nationalen Misserfolg Machen nur die Anhänger der einen Seite die der anderen verantwortlich. Dazu kann ich dann auch noch was sagen, wenn das mich interessiert. Die Verräter sind immer auf der anderen Seite. Nach jedem Machtwechsel wird die Vorgängerregierung kriminalisiert. Übrigens nicht nur in der Ukraine selbst. Jetzt wurden mit großen Getöse, mit Medialen, die Konten verschiedener ukrainischer Politiker und Geschäftsleute hier in Österreich gesperrt. Und auch, weiß nicht, wo noch anders, in anderen Ländern. Österreich war der Vorprescher und einige der bisher hochgestellten Persönlichkeiten wurden zur internationalen Fahndung ausgeschrieben. Also auch im Ausland wird das, was die vorige Regierung gemacht hat, auf einmal als Verbrechen bezeichnet. Es gab schon auch einmal einen vorherigen Fall, der ehemalige Ministerpräsident Lazarenko, der ist in den USA jahrelang im Gefängnis gesessen, weil er angeblich Geld unterschlagen hat. Da wurde in den USA wegen Veruntreuung vor Gericht gestellt und verurteilt. Und das war ihm lieber, als in der Ukraine einem ähnlichen Verfahren unterworfen zu werden. In diese solchermaßen gespaltene Nation hat sich die EU kräftig eingemischt. Sie hatte übrigens neben der Unterzeichnung des Abkommens auch noch die Freilassung von Julia Timoschenko zur Bedingung gemacht. Das war zwar nicht im Vertragstext drinnen, aber das war eine mündliche Bedingung. Sie haben also damit versucht, in die ukrainische Rechtsprechung einzugreifen. Also nur, dass man versteht, warum das in der Ukraine große Empörung hervorgerufen hat. Das heißt eigentlich, die EU gesteht den dort, der dortigen Regierung und der dortigen Justiz gar nicht zu, dass sie ihr Recht sprechen darf und ihre Leute verurteilen darf nach ihren Kriterien. Sondern das sollen sie vorher im Ausland anfragen. Man muss sich einmal das vorstellen, was das eigentlich für ein Affront gegenüber einem Staat ist. Aber so ähnlich waren ja die Reaktionen auf das Volksbegehren, was das war in der Schweiz zu diesem also Ausland Volksbegehren, was das da war, da, also von Seiten der EU, das war fast vergleichbar. Ähnlich das war halt offensiv auftreten und vor allem auch die Medien, dass das so wahrscheinlich nicht funktionieren wird, wie sich die, die Personen die einfach... Ich hilf mir ein bisschen, dieses Volksbegehren, was in der Schweiz was war genau die, der Inhalt. Das Ausländer, die dort arbeiten, trotzdem äh, nicht in, keine Ahnung, dass sie das nicht beliebig dort sein dürfen. Also, das ich glaube dass sie gar nicht mehr arbeiten dürfen Es gibt momentan bisher die, die Schweiz, Teil ist das ähm, EWR, braucht. EWR braucht und das Sie hat sich sozusagen aus, der, aus dem EU-Arbeitsmarkt ausgegliedert damit. Das heißt, es ist nicht automatisch so, dass ein EU-Bürger dort arbeiten darf. Aber das hat die Schweiz trotzdem durchgezogen? Nein, ja, das ist einmal, das ist, ist gerade in Bearbeitung. Also da ist noch gar nichts durchgezogen. Aha. Das war ja nur, ich glaube, das war wahrscheinlich sowas wie was oder so war also nichts Bindendes fürs Erste, Aha. aber die Arbeit haben. Natürlich werden schon auch die Diplomaten entsprechend arbeiten. Aber das war schon ein ähnlicher Anspruch seitens mhm. der EU, zumindest Ja, ja, du hast völlig recht, und das ist noch ein bisschen stärker, weil das ist ja die, die Justiz, die hat ja schon gearbeitet im Fall der Timoschenko. Die Timoschenko ist verurteilt worden, weil sie nach dem Gaskrieg 2009 Verträge abgeschlossen hat, wo sie sich verpflichtet hat, wenn sie nicht eine Mindestmenge an Gas abnimmt, dass dann eine Penale zu zahlen ist. Das hat sie deswegen gemacht, weil sie hat sich ausgerechnet, sie kann Gas zum Freundschaftspreis einkaufen und dann zum Weltmarktpreis weiterverkaufen. Sie wird ja auch die, also als die Gasprinzessin bezeichnet. Und dann ist aber sind ihre Berechnungen dadurch zu Schanden geworden, weil nach diesem Gasstopp 2009 haben viele ihrer Abnehmer sich um andere Quellen umgeschaut, weil die Ukraine nicht mehr verlässlich erschienen ist und sie ist auf dem Gas sitzen geblieben und der ukrainische Staat musste die Penale zahlen. Und dadurch ist sie für Schädigung des ukrainischen Staatsinteresses, deswegen ist sie verurteilt worden. Also das ist bei uns nie so in den Medien verbreitet worden, sondern das ist als eine, als eine Machination der ukrainischen staatsförigen Justiz oder so ist das bezeichnet. Aber das war der Grund, warum sie verurteilt wurde. Und, und das haben sie verlangt. Also was, wenn jemand solche Verträge macht für den Staat als wie soll man das sagen, der kann dann in die Pflicht genommen werden, wenn die eigenen Privatinteressen nicht zum Zug kommen. Das ist ja genau das, was dem Janukowitsch vorgeworfen worden ist, was in der Ukraine üblich zu sein scheint. Aber wenn man jemanden für das verurteilt, nicht einmal das wollte die EU zugestehen, der ukrainischen Justiz. Das ist so ähnlich wie bei Frau, Frau Mutu in Pakistan gewesen, wo es dann um andere Dinge ging, wo das auch wieder eingesetzt wurde, indem sie gegen Korruption, also ähnlichen Vertretungen, abgesetzt wurde. Ich muss ehrlich sagen, ich kenne mich in Pakistan wirklich nicht aus. Also ich kenne mich in der Ukraine gut aus, aber wie das in Pakistan? Ihr habt natürlich alle recht mit, mit euren Hinweisen, dieser imperialistische Anspruch existiert überall. Und so wird überall in Anschlag gebracht. Aber es ist eben interessant, dass einem und 5, also vor dem Verlust der Krim 45 Millionen Land so vor den Toren so mehr oder weniger ist zu behandeln wie eine Bananenrepublik. Das ist schon sehr dreist. Und dann noch eben ein Land, was immerhin für Russland von vitalem Interesse ist, wozu ich auch noch was sagen will. Ja. Dann haben, die, haben sich alle möglichen, wie das dann losgegangen ist, der Zirkus. ja haben sich alle möglichen hochrangigen Politiker der EU in Kiew eingefunden und die gewalttätigen Demonstranten, die die Innenstadt Kiews in ein Schlachtfeld verwandelt haben, auf die Schulter geklopft und gesagt, gut gemacht, weiter so. Also das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen dass wenn irgendwelche Leute Occupy machen in Frankfurt oder irgendwelche Demos, dann werden die sofort wieder geknüppelt und die, die Regierung sagt, das uns nicht von der Macht der Straße erpressen. Und dort wurde das genau umgedreht. Die waren ja ausgerüstet mit allem, was, was gut und teuer ist, und trotzdem ist immer die heißen die friedlichen Demonstranten. So war eine, eine der letzten Amtshandlungen von Westerwelle, war, dass er sich auf dem Mai dann hat anschauen lassen. Dann ist ihm gleich der Steinmeier, ist dann gleich nachgefolgt. Der musste dann seine, seinen Amtsantritt dort feiern, also das muss man sich auch einmal vorstellen. Auch das strahlende Lächeln der Catherine Ashton, ist vielleicht noch jedem immer immer um, wie sie dem Chef von der den dem Bock die Hand gibt. Vielleicht auch noch zu Svoboda, weil über die Svoboda alles Mögliche kursiert. Das, also was ihre Bezug auf die, den Faschistenführer und auf Bandera und so, ist auch das harmlosere. Svoboda ist eigentlich eine der wenigen Parteien der Ukraine, die ich kenne, der ein Programm hat. Und in dem Programm der Svoboda ist vorgesehen, zwei Arten von Staatsbürgerschaft einzuführen. Die richtige Ukrainer und für gerade Geduldete. Ich habe unterwegs gelesen, in Lettland gibt es das bereits. Das ist von der EU genehmigt sowas. Also die Svoboda würde am liebsten eigentlich die Hälfte der Bevölkerung entweder vertreiben oder in einen Barrier-Status hinunterdrücken. Übrigens nicht nur die russisch sondern auch die Krim-Tataren zum Beispiel. Die jetzigen Machthaber, obwohl diese Bezeichnung für die Hampelmänner, ich nenne sie immer die Hampelmänner in Kiew, nur bedingt treffend ist, die eint nur der Hass aufs russische Joch. Ansonsten sind das Konkurrenten um Macht und Pfünde. Ob das jetzt diese jetzt zwei Regierungsfiguren sind, ob das jetzt der rechte Sektor ist, ob das die Oligarchen sind, das sind alles Konkurrenten, die sich dann mal zu einer brüchigen Koalition gegen Russland zusammengefunden haben. Es stellt auch einen leichten Widerspruch dar, dass die meisten Oligarchen ein schnelles Bündnis mit der neuen Regierung geschlossen haben und umgekehrt diese sich gerne auf diese Figuren stützt, um sich im Land etwas Respekt zu verschaffen. Man könnte fast meinen, eine neue Kleptokratie entstünde hier unter Beifall des Westens. Hierzulande herrscht ja auch ein leichtes Unbehagen mit den Figuren, die jetzt dran sind oder dran kommen wollen. Umso mehr ist die EU und ihre Wunschkandidaten, die sind inzwischen ziemlich draußen. Der Klitschko ist weg vom Fenster, der hat also angeblich irgendwelche Verhandlungen gemacht, dass er Bürgermeister von Kiew werden darf, wenn der Poroschenko gewinnt, aber das sind Gerüchte. Auch die Frau Timoschenko schaut nicht sehr gut aus in dem Rennen, weil die machte schon vorher niemand. Gut, das ist der Stand der Dinge. In der Ukraine, das ist der dritte sozusagen wichtige Player ist Russland, dass Russland dem so einfach zuschauen würde, das zu glauben, das wäre doch sehr dumm dreist, weil es ist ja nicht nur so, dass die Ukraine von Russland abhängig ist, sondern auch Russland hat gewisse Abhängigkeiten von der Ukraine, also ökonomisch bezieht Russland sehr viel aus der Ukraine, Produkte der Schwerindustrie, vor allem der Rüstungsindustrie, es gibt angeblich irgendwelche Komponenten für, ich weiß nicht, Flugzeuge oder Raketen, die haben die Russen bis heute nicht geschafft in Russland herzustellen, die müssen, sie werden nach wie vor aus der Ukraine importiert, schließlich der Gastransit, also Russland ist, um sein Gas in die EU verkaufen zu können, das ist das ukrainische Netz zum Teil angewiesen. Das ist alles noch aus der alten sowjetischen Arbeitsteilung. Aber von dem her kann schon Russland ökonomisch nichts zuschauen, wenn die Ukraine irgendwie abdriftet. Strategisch schließlich ist die Ukraine für Russland eine Art Schutz des weichen Bauchs. Es war immer sowohl im russischen Bürgerkrieg als auch im Zweiten Weltkrieg sehr umkämpft, dieses Gebiet. Und Russland will auf keinen Fall, dass die Ukraine der NATO beitritt oder die NATO dort irgendwelche Basen richtet. Litig kann natürlich auch Russland nicht wurscht sein, wenn ein Bürgerkrieg losgeht und Fluchtbewegungen einsetzen in Russland. Also auch das wird hier in den Zeitungen endlich nicht vermeldet, aber es sind schon Zehntausende Leute in die angrenzenden Gebiete geflüchtet. Also von Rostov und Don und Bengorod und Russland hat auch eigene Aufnahmestellen für Flüchtlinge aufgebaut aber es kann sich nicht leisten, dass da Millionen Leute auf einmal flüchten, weil die Ukraine irgendwie implodiert. Derzeitige Lage ist also so, dass die Ukraine eine Regierung hat, von der sich mindestens eine Volkshälfte nicht vertreten fühlt. Ich weiß nicht, wer sich davon überhaupt vertreten fühlt. Im Grunde ist die Regierung auch völlig machtlos. Also, das kann man ja auch diesen letzten... Gemetzel, die sie da, da angerichtet wurden, auf Veranlassung Kiews entnehmen. Sie wird aber vom Westen anerkannt, um einen Stützpunkt, eine Anlaufstelle zum Anmelden von westlichen Ansprüchen zu haben und um Verträge zu unterzeichnen, deren Rechtskraft und Rechtsgültigkeit sehr umstritten ist. Also was die heute unterzeichnen, das ist sehr fragwürdig, ob das jemals irgendwer in der Ukraine dann imstande sein wird, durchzudrücken. Aber diese Papiere, es wurde ja dann ein Assoziationsabkommen unterzeichnet und es wurde ein IWF-Abkommen unterzeichnet. Ich weiß nicht, was drinnen steht. Also ob das identisch ist mit dem, was schon vorher angestanden ist oder ob da dann noch Klauseln dazu oder weggekommen sind, das weiß niemand. Aber auf jeden Fall haben IWF und die EU dafür gesorgt, dass sie ihre Ansprüche angemeldet haben. Und jeder Mensch, der jetzt dort an die Macht kommen will, wird nur darüber dann anerkannt werden, dass er sich diesen Ansprüchen oder diese Unterschriften beglaubigt. Es fragt sich nur, ob es jemand geben wird, der das macht. Es gibt also entgegengesetzte und militärisch potente Interessen in diesem Land. Das eine ist die Stellung der EU. Sie würde sich gern die Ukraine als Hinterhof, für Hinterhof sage ich, bei Bedarf auch noch mal was, einverleihen. Das schließt bisher auf das Hindernis Russlands, das den diversen ukrainischen Regierungen ihre Schaukelpolitik ermöglicht hat. Also wollte die EU die Ukraine dem Zugriff Russlands entziehen. Ob das aufgrund der ökonomischen Abhängigkeiten überhaupt möglich gewesen wäre, sei dahingestellt. Inzwischen hat sich nämlich die Lage völlig geändert. Jetzt ist die Einheit der Ukraine bedroht und die Gewaltfrage ist in den Vordergrund getreten. Die USA sind fest auf den Plan getreten und haben eigentlich das Heft in die Hand genommen. Und darum Russland. In den USA ist der wirtschaftliche Zustand der Ukraine relativ gleichgültig. Ein Zusammenbruch, ein ökonomischer, würde vor allem Europa betreffen. Das einzige ökonomische Anliegen der USA ist die Wahrung des Gesichtes oder der Gültigkeit von Verträgen des IWF. Also, das, ich weiß nicht, ob du das wisst, so aber es wurde der ukrainische Goldschatz in einer Nacht- und Nebel-Aktion in die USA transportiert. Es ist nämlich darum gegangen, dass der IWF den Kredit, den oder die Kredite, die er verliehen hat, unbedingt irgendwie bedient haben musste. Ansonsten wäre der IWF als Institution, die ohnehin schon ein bisschen ins Schiffe nicht geraten ist, noch mehr bedroht. Auch dazu kann ich dann noch was sagen, wenn das mich interessiert. Das Interesse der USA und der Ukraine ist also abgesehen davon rein strategisch. Ähnlich wie auf dem Balkan streben sie eine weitgehende Integration der Ukraine in die NATO und das Richten von Stützpunkten bis vor die Grenzen Russlands an. Diese Ansprüche der USA auf die Ukraine sind übrigens relativ alt. Der Clinton hat seinerzeit die Integration der ehemaligen sozialistischen Staaten in die NATO betrieben, indem er das Partnership for Peace Programm aus dem Ärmel geschüttelt hat. Also der hat sozusagen auch eine Art Vorruf für einen NATO-Beitritt geschaffen, dem sich dann alle Staaten anschließen konnten oder sollten. Und dieses Programm hat er erstmals verkündet, 1995 in Kiew. Also er hat sofort die Ukraine im Visier gehabt, als ein Territorium, was die NATO gerne besetzen würde. Für solche... Die Idee, wie, dass, dass sie dort Stützpunkte errichten könnten, auch wenn es kein NATO-Beitritt wird, also ein von ein, ein Bürgerkrieg zerrissenes Land wäre dafür auch gut genug. Wenn keine Zentralmacht ist, die das verhindern kann, könnten sie auch Stützpunkte dort errichten. Das Beispiel dafür ist das kein bonds, bonds im Kosovo. Das ist auch ohne irgendwelche Verträge, ohne irgendwelche schriftliche Überlassung, ist das in einem, einem Land, was ja eigentlich auch völlig, eigentlich die minimalen Anforderungen an Staatlichkeit nicht erfüllt, nicht dort errichtet worden und das ist für die USA das Allerbeste, weil dann kann es ihnen niemand streitig machen. Ob sich dieses Modell Kosovo, der keine zwei Millionen Einwohner hat, auf die Ukraine übertragen lässt, wäre erst zu testen. Aber Russland wird dieses Experiment sicher nicht zulassen. Die Stellung Russlands war und ist, das ist auch bitte nur merke, weil auch das wird hier in den Medien völlig verschieden, die Stellung Russlands war und ist, dass die Ukraine sich eine föderalistische Verfassung geben soll und zusammenbleiben soll. Also man soll nicht aus der Annexion der Krim den verkehrten Schluss ziehen, der den Medien immer nahegelegt wird dass Russland sich die Ukraine einverleiben will oder Teile davon. Die Krim ist eine andere Geschichte. Das ist ein Sonderfall, aber für den Rest der Ukraine ist, ist die russische Stellung, dass sie zusammenbleiben soll und eine föderale Verfassung sich geben soll. Sie heißt nämlich die Verfassung der Ukraine zentralistisch. Also die Gouverneure werden von der Zentralregierung in Kiew eingesetzt. Was macht jetzt die Krim so zum Sonnenfall? Ist es nur der Hafen oder es gibt irgendwelche Gasverkommen vor, vor der Küste oder ist es was anderes? Die Krim hätte eigentlich nie Teil der Ukraine werden dürfen. Das ist so eine, eine Reihe von, von Entscheidungen und, und Geschehnissen, die dazu geführt haben. Das ist immer von Russland als ein, eine Möglichkeit betrachtet worden. Es ist die ganze Ukraine als territoriale Einheit ist eine Schöpfung der Sowjetmacht. Also im zaristischen Russland man gab es Kupferien, aber keine einheitliche Ukraine. Und das sowjetische Russland hat dann, das muss man auch einmal betonen, ist immer eine sowjetische Politik gewesen: Minderheiten entweder oder Minderheitsnationalismen entweder völlig versuchen auszulöschen durch Deportation wie die Tschetschenen oder die Krim-Tataren oder aber ihnen durch Geschenke recht zu geben und sie dadurch einzudinden ins große Ganze. Das ist in der Ukraine nur gemacht worden. Sie haben Galizien gekriegt, sie haben die Bukowina dazu gekriegt, sie haben Teile Bessarabens gekriegt. Schaut, wir geben euch doch alles, aber se seht doch, wie gut ihr mit der Sowjetunion fahrt. In der Ukraine war der sowjetische Gedanke nie sehr populär, also über dem ganzen Territorium bis auf den Osten. Und die Krim ist an die Ukraine mit einer großzügigen Geste von Khrushchev in der sogenannten Khrushchevschen Übergabe übertragen worden. Das war 1954, das war der 300. Jahrestag des Abkommens von Perejaslav, Und das hat ein, ein ukrainischer Kosaken, die Territorien, die damals ihm unterstellt sind, Russland anvertraut, um einen Schutzherrn zu haben gegen die Ansprüche des polnischen Adelsstaats, das Zetschpospolita. Und das ist immer gehandelt worden als Beweis, dass die Ukraine zu Russland gehört und freiwillig dabei ist. Und um das sozusagen jetzt noch einmal zu betonen, wurde großzügig die Krim übergeben. Es hat schon damals viele Leute gegeben, die diese haben, das hätte man nie machen dürfen, ist dem Khrushchev nachher immer sehr angekreidet wurden. Dann ist... Nein, 1991 die Krim, also mit der Ukraine, unabhängig geworden. Und der Bruchow hat sich natürlich nie mehr vorstellen können, dass die Sowjetunion zerfallen wird, das ist auch klar. Aber sogar so war das damals sehr umstritten, dieser Schritt. Und nach 1991 ist dann sofort losgegangen der Streit um die Krim. Sevastopol zum Beispiel war eine gesperrte Stadt die ganze sowjetische Zeit und sogar noch bis 94. also da durften Ausländer überhaupt nicht hin und die, die Inländer, wenn sie dort Verwandte hatten, mussten sich das genehmigen lassen und eine Sondergenehmigung einholen, um dorthin reisen zu dürfen. Und nach 91 ist dann immer der Streit losgegangen, wie weit dieses Territorium von Russland benutzt werden darf, wie weit Sevastopol als Hafen für die Schwarzmeerflotte genützt werden darf. Und das ist dann immer in so Art Hawk-Verträgen so auf ein Jahr und, und so weiter abgehandelt worden, es ist also über den, den Status der Krim war immer so ein das ist immer in der Schwebe gelassen worden, weil die Ukraine sich zu nichts verpflichten wollte, aber auf der anderen Seite war natürlich die ukrainische Regierung auch gar nicht als Vertragsobjekt drinnen. Also dieser Zustand war für beide Seiten unbefriedigend. Und schließlich ist dann 2010 ein Vertrag abgeschlossen worden zwischen Janukowitsch und der, der russischen Regierung, also kurz nachdem er wieder Präsident geworden ist, und dem Vertrag zufolge, wurde das mit den Gaslieferungen die, die, die Pacht für den Hafen von Sevastopol abgegolten und Russland durfte bis zu 30.000 Leute dort stationieren. Also wie jetzt die Krim amnektiert wurden, ist die, diese Zahl jetzt gar nicht erfüllt worden. Sie haben alle gesagt, das ist eine Frechheit, das sind russische Soldaten oder das war bis zu 30.000, waren in dem Vertrag drinnen. Nachdem der Vertrag abgeschlossen war, was das erste Mal war, dass überhaupt ein Vertrag zustande gekommen ist das hat es in der Rada, im Parlament, was übrigens in diesem ukrainischen Parlament üblich ist, weil die Leute gesagt haben, das ist ein Landesverräter. Die Krim war auch das einzige Territorium innerhalb der Ukraine, das eine Autonomie gehabt hat. Das hat auch schon in der ukrainischen Verfassung eine Sonderstellung gehabt. Und da haben, das war halt... Ich finde das, das ganz lustig gefunden. Alle haben gedacht, die Russen sind in Sochi beschäftigt und wir können jetzt auf dem Maidan Ramba-Zamba machen. Und das machen wir schon. Und die Russen haben, sobald diese Spiele aus waren, haben sie sofort diese ganzen Militärs. Und da war ja nicht viel Bewachung, weil da war ja, die haben ja Angst gehabt, es gibt Anschläge und so. Wir haben alles, was wir Militär hatten in der Region zusammengezogen über Notwood das ist. Geschichte in nach Sevastopol innerhalb von drei, vier Tagen. Und dann war die Sache gegessen, also das, die Krim, die geben sie nicht mehr her. Aber ist der, der, also der Schwarzmeerhafen das einzige Interesse von Russland an der Krim oder gibt es einen das ist schon meiner Ansicht nach das Hauptinteresse. Und dann glaube ich, ich meine, diese ganzen Spiele in Sochi, die ja auch wahnsinnig teuer waren und aufwendig und, und wo da ganze Berge versetzt wurden, richtig, um das hinzukriegen, alles rechtzeitig, hat auch das Ziel meiner Ansicht nach, diese russischen Reichen wieder nach Russland zurückzuholen, damit sie dort in Urlaub machen. Die Krim war ja seinerzeit auch das Urlaubsparadies des zaristischen Russlands also, und auch der Sowjetunion. Also, ich glaube, die wollen die auch ein bisschen, ursprünglich, wie weit daraus was wird, ist das nächste, die wollen die ein bisschen aufmotzen, damit die Touristen nicht ihr Geld in meiner Heimatstadt zum Beispiel lassen, sondern auf die Krim gehen. Das ist sicher auch ein Interesse. Und die Bevölkerung der Krim ist mit Ausnahme der Tataren hauptsächlich russisch. Also, wie ich auf der Krim war, seit 1996, hat keiner dort eine Freude gehabt, nicht der ukrainischen Regierung, nicht einmal die Tataren. Das ist das ja nicht auch ein Handelshafen? Ein hm? Handelshafen? Das ist das ja nicht nur ein Militärhafen? Es hat ja mehrere Häfen. Sevastopol ist eigentlich, was ich weiß, hauptsächlich für Militär. Aber es gibt ja andere, Kertsch zum Beispiel. Ich dachte, dass Russland seinen Handel mit dem Mittelmeer über die Krim abwickelt. Das hat deshalb auch von zentraler Bedeutung. Ich weiß gar nicht, ob Russland sehr viel Handel mit dem Mittelmeer treibt, erstens. Und ich meine, ein, der, der, der Hafen, der nächste Hafen, wo sie auch einen Teil der Schwarzmeerflotte nach diesen ganzen Ereignissen in den 90er Jahren hinverlegt haben, und das ist, immer als Hafen nicht so geeignet, ich meine, Sevastopol, das sind so Buchten, die laufen so wurmartig in weil das sind wahnsinnig geschützte Buchten, sowas gibt es im ganzen Schwarzen Meer nirgends. Aber das ist halt der nächste große Hafen auf der Kuban. Ja, das, da, da kann ich, das weiß ich nicht, ehrlich gesagt, es ist die Frage, was Russland mit dem Mittelmeer für Handel treibt, der große Handelshafen seinerzeit Russlands oder der Sowjetunion war Odessa, Odessa ist die Handelsstadt gewesen, aber wie ich in Odessa war damals, wie ich auf der Krim auch war, 1996 ist das alles stillgelegen, weil ein Hafen, Blüht ja nach dem, was das Land zu verkaufen hat, und die Ukraine hat nichts zu verkaufen. Das Einzige, was damals hin und wieder abgelegt hat, aber nicht einmal von Odessa, sondern vom Nebenhafen, Ilychevsk oder so ähnlich heißt der, das war Buntmetallschrott. Also sie haben noch ihre Industrie noch zerlegt und abverkauft. Das war der einzige Handel, der von dort getrieben worden ist. Also die Ukraine hat definitiv nichts zu verkaufen. Und das hat auch eine gewisse Trostlosigkeit verliehen, aber ob Russland über Sevastopol irgendwas exportiert hat außer Krim-Sekt und der ist ukrainisch gewesen, das weiß ich nicht. Aber zurück zu diesem zu Russlands, zu Russlands äh, Vorstellung, dass die Ukraine föderalistisch werden soll, das wird von der USA und der USA gleichermaßen zurückgewiesen, weil das würde die Ukraine unbrauchbar machen für die Benutzung durch die EU, die sie vorhat und für die Benutzung durch den IWF und durch die NATO. Weil das war eines der Momente der Zerschlagung Jugoslawiens. Ne? Das erzähle ich jetzt auch noch kurz, weil und das können sie euch natürlich alle nicht mehr erinnern. Es war so, dass Jugoslawien sich dem IWF untergeordnet hat, Ende der 80er Jahre. Und die haben mit dem damaligen Präsidenten Markovic 1990 einen, einen Vertrag gemacht, dem zufolge der DINA konvertibel gemacht werden sollte. Und das heißt, dass, der dass jeder den DINA einwechseln musste und dass Jugoslawien den DINA zurückwechseln musste. Da sind vor allem die Slowenen und Kroaten alle über die Grenze und haben in der Steiermark und Kärnten die Nahe eingewechselt, weil sie schon gesehen haben, dass das alles kein gutes Ende nimmt. Und die österreichische Nationalbank hat ein gutes Geschäft gemacht, weil die hat natürlich viel weniger hergegeben, als sie sich dann von Belgrad geholt hat. Dadurch ist der jugoslawische Devisenschatz alle gewesen. Also der war dann vorbei, daraufhin hat diese Regierung Markovic die Devisenkonten der Bürger eingefroren. Und dann hat der IWF auch verordnet die Politik des knappen Geldes. Sie dürfen nicht mehr so viel Geld drucken. Dadurch haben die dann, was also auch in der Ukraine üblich war, auch aufgrund von IWF-Vorschriften, keine Gehälter mehr gezahlt. Die Leute haben einfach keine Gehälter mehr gekriegt. Und da hat dann Serbien, die serbische Regierung, und das war in der kardellischen Verfassung von 1974 möglich, dann müssen wir eben Geld drucken. Da war für Notfälle vorgesehen, dass die selber Geld drucken dürfen. Und das hat die IWF-Vorgaben unterlaufen. Also so eine föderalistische Verfassung wie die Jugoslawien's würde ein Land unbrauchbar machen für die Zumutungen, die der Westen mit, mit der Ukraine vorhat. Auch mit den Stützpunkten wäre das so eine Sache. Wenn die mit der Zentralregierung ausmachen, da wollen wir einen Stützpunkt haben und dann sagt die Regionalregierung kommt uns nicht ins Haus, nur über unsere Leiche, dann ist dieses Land für diese, diese Art von Benutzung nicht brauchbar. Deswegen wird das zurückgewiesen, diese Idee der föderalen Verfassung und natürlich auch von diesen Hampelmännern in Kiew, die ja nur das machen, was die USA und die EU ihnen anschaffen, vor allem die USA. Also da muss man auch wegen diesen Leuten, die heute als Separatisten gelten, diese ostukrainischen Regionalpolitiker oder wie man das nennen will, Abspalter, die waren von Anfang an gespalten. Wollen sie eine Autonomie, wollen sie einen, einen eigenen Staat oder wollen sie einen Anschluss an Russland? Und Russland hat ihnen gesagt, Anschluss kommt nicht in Frage und die Regierung in Kiew hat ihnen gesagt, Autonomie kommt nicht in Frage. Deswegen haben sie diese eigene Republik dann jetzt ausgerufen. Das war das, wozu sie genötigt worden sind. Durch die Reaktion sowohl Kiew's als auch Moskaus. Russland muss natürlich seine Stellung auch modifizieren. Aber das Interesse Russlands ist nach wie vor, dass die Ukraine eine Einheit bleiben soll und ihnen gewogen. Was sich natürlich auch ausschließt mit den Ansprüchen der NATO und der EU. Angesichts dessen, wie sich die Ereignisse entwickeln und wie sich IWF, NATO und EU weigern, diesem Föderalismusprojekt zuzustimmen, ist Russland am Lavieren. Soll sie doch in einer unabhängigen Ostukraine zustimmen, bis wohin? Sollte die gehen? Man erinnere sich daran, kurz nach dem Putsch in Kiew unter Einsetzen dieser Hampelmänner, haben die Provinzen von Cherson, Nikolaev und Odessa alle verkündet, sie wollen Referenden abhalten und sich wie die Krim an Russland anschließen oder zumindest von Kiew trennen? Dann würde die Ukraine die gesamte Schwarzmeerküste verlieren. Also, das kann natürlich eine ukrainische Zentrale nie zulassen. Russland wiederum hat immer wieder seinen Leuten oder, wenn sich die an sie gewarnt haben, gesagt, einen Anschluss an Russland ist nicht erwünscht. Die Öffentlichkeit hat vollkommen unter den Tisch fallen lassen, die Medien, was die EU und die USA alles getan haben, um diese Lage entstehen zu lassen. Das wird alles den Putin als Person mehr oder weniger als Einzelner zugeschrieben, wie die Ukraine jetzt dasteht. Und da ist die Annexion der Krim einfach die, die ideale. die zeigen auf die Krim und sagen, ja, da sieht man ja auch. Ohne die Annexion der Krim wäre ja alles in Ordnung in der Ukraine. Und da wird auch eine Reduktion auf Rechtsfragen und das Völkerrecht vorgenommen. Also dürfen die denn das? Natürlich sagen die Medien, die dürfen das nicht. Das Maßstab gegenüber Souveränen ist aber so eine Vorgangsweise, oder so eine Zuzuweisung ganz lächerlich. Und zwar deswegen, weil Souveräne selbst Recht setzen und nicht dem Recht unterworfen sind. Das ist etwas, worum das Völkerrecht natürlich als internationale Recht immer leidet. Dass genau die die das Recht setzen, eigentlich behandelt werden, als wären sie Rechtsobjekte, also solche, die dem Recht unterworfen sind. Die Parteilichkeit ist sehr durchsichtig. Die eigenen Maßstäbe sollen gelten, die der anderen Seite werden verworfen oder als Unrecht angeprangert. Also da, dafür eignet sich natürlich das Völkerrecht immer. Es hat nämlich auch entgegengesetzte Prinzipien, die man wahlweise in Anschlag bringen kann. Das eine ist die Unverletzbarkeit der Grenzen, das andere ist die Respektierung des Selbstbestimmungsrechts der Völker. Es hat in Deutschland sowohl Leute von der Partei Die Linke als auch der Schröder daran erinnert, dass in Jugoslawien es da nicht so genau genommen worden ist mit der Unverletzlichkeit der Grenzen. Aber das ist von der Regierung also sehr übel aufgenommen worden, dieser Hinweis. Die Grundlage des Völkerrechts... Dann will ich den Exkurs das Völkerrecht lassen, aber das ist wichtig, weil es in den, weil das in den Medien so präsent ist, ist die Anerkennung. Also die Anerkennung der Souveräne untereinander, das macht sozusagen den Weltfrieden aus. Dass jeder Staat den anderen anerkennt durch diplomatische und sonstige Beziehungen. Und wenn diese Anerkennung abgesprochen wird, wenn Diplomaten zurückgezogen werden, das ist dann schon immer, immer ein Vorspiel des Krieges, nicht? dass man sagt, dieser Staat, dem verweigere ich meine Anerkennung und den schließe ich als völkerrechtliches Subjekt von meiner Außenpolitik aus. Dann gibt es auch einen anderen Minderheitenstandpunkt neben diesen aufgeregten Moralwachteln, die also dauernd Verstöße gegen irgendwelche Völker- und Menschenrechte ausfindig machen. Der sagt der Putin ist genauso wie die anderen, Politik ist Machtpolitik, Staaten sind halt so. Also die einen sagen, die dürfen das doch gar nicht und die anderen sagen, die machen das doch immer. ist natürlich auch weit weg davon, zu begreifen, worum es eigentlich den Staaten geht, bei dieser Anerkennung bzw. Bestreitung der Interessen des jeweils anderen. vielleicht noch ein Exkurs über die EU, was will die eigentlich mit ihren Erweiterungen? Wie geht sie vor? Das es ja die Ukraine ist, ist der Punkt, wo sie gescheitert ist. Bis jetzt ist es ihr immer gelungen, sich nach Osten zu erweitern. Also erstens einmal, warum kann die EU mit Russland nicht so gut? Warum hat sie zwar Geschäftsbeziehungen, aber sie will sie immer weiter wegschieben, den Einfluss Russlands? Warum ist das so? Die EU selber ist ja kein Strafenbündnis von Gleichberechtigten. So war es da vielleicht am Anfang so und bis noch bis in dieses Millennium. Auf jeden Fall bis zur Wende 1989, 90. Da wurden innerhalb der EU schwächere Länder entwickelt. Und das hat die EU sich einiges kosten lassen. Ob das was gebracht hat den entsprechenden Staaten, steht auf einem anderen Blatt, aber auf jeden Fall war eine ziemliche finanzielle Unterstützung nicht, nicht nur vorgesehen, sondern garantiert und die ist auch gemacht worden. Man erinnert sich zum Beispiel an Österreich, da ist mit das Burgenland zur strukturschwachen Zone erklärt worden, die dann mit entsprechenden Förderungen aufgepäppelt werden sollen. Die Absicht war also zu investieren und dadurch Wachstum zu schaffen. Aber bereits beim Big Bang, also der Aufnahme dieser zehn sowohl osteuropäischen Staaten als auch Zypern, Malta und ich weiß nicht, ob da noch was war, da war das schon nicht mehr so. Da waren keine solchen Fördergelder mehr vorgesehen. Und noch weniger hat es dann gegeben für die, die nachher gekommen sind, Rumänien, Bulgarien und Kroatien. Da sind überhaupt keine Förderungen vorgesehen. Also. Spätestens seit der Euro einführen ist die EU ein Machtblock und braucht ihre Hinterhöfe, ja nicht so Und da möchte ich noch etwas dazu sagen, was für ein Hinterhof ist, weil ich bin auch auf Facebook gefragt worden einmal bei einer Debatte, also was das eigentlich dieses Wort bedeutet. In den früheren und gar nicht so weit zurückliegenden Zeiten hat es so etwas gegeben wie Kolonien. Das waren exklusive Territorien, die vom Mutterland verwaltet als Quelle von Rohstoffen benutzt und durch Zerstörung der eigenen Produktion... als Markt für die kapitalistischen Bedürfnisse des Mutterlandes hergerichtet worden sind. Die einheimische Bevölkerung ist durch Gewalt niedergehalten worden und hin und wieder auch niedergemetzelt worden. Der Staat hat also einiges an Kosten übernommen, einen Gewaltapparat und Verwaltungsaufgaben auf sich genommen um seinem Kapital wichtige Elemente für sein Wachstum und sein Prosperieren zur Verfügung zu stellen. Die britische Kolonialverwaltung über Indien zum Beispiel hat den größten Teil ihrer Kosten durch den Opiumhandel mit China gedeckt. Das Kolonialsystem war sicher sehr wichtig zum Entwickeln von den kapitalistischen Systemen der potenten Staaten, aber es hat zwei Nachteile gehabt. Also Erstens hat es viel gekostet. Und zweitens hat es die kapitalistische Konkurrenz behindert. Oder wenn man heute sagen würde, ist der Globalisierung im Weg gestanden. Durch die Exklusivität der Territorien, die die Kapitale anderer Länder vor deren Benutzung ausgeschlossen haben. Nach der Beendigung des Zweiten Weltkrieges haben daher die zur unumstrittenen Weltmacht aufgestiegenen USA das bei ihnen entwickelte System der Hinterhöfe durchgesetzt. Sie haben das ja schon an Lateinamerika durchgespielt. Das System war entwickelt. Wir, also die Leute vom Gegenstandpunkt dessen sympathisant ich bin, im Gegenstandpunkt Verlag, die haben da mal den Begriff auch geprägt der konzessionierten Souveränität. Staaten sind in die Unabhängigkeit entlassen worden und mit Regierungen versehen worden, die dann anstelle des Mutterlandes die Geschäfte des Landes im Sinne des internationalen Kapitals verwaltet haben. Dafür haben diese Regierungen auch Militär- und Entwicklungshilfe erhalten von allen Staaten, die daran interessiert waren. Und wenn eine dieser Regierungen aus der Reihe getanzt ist, dann ist sie weggeputscht worden und durch Geldgeber und genehme ersetzt worden. Manchmal, wenn es anders nicht gegangen ist, sind dann die Ordnungsmächte einmarschiert und haben höchstpersönlich ihre Erfüllungsgehilfen eingesetzt. Das hat sich bis heute nicht wirklich geändert, das System wird aber eigentlich immer schwieriger durchzuziehen, weil die Staaten, die solchermaßen benutzt worden sind, durch diese Benutzung ziemlich zerstört worden sind. Also diese Anhandhabung der Abhängigkeiten hat zum Implodieren oder unbrauchbar werden manche Staaten geführt. Was mit dem Begriff Failed State auch ein bisschen lässig auch wieder auf den Speiszetteln des Imperialismus aufgenommen worden ist. Neuere, Vergangenheit Libyen zum Beispiel. Also Libyen ist eigentlich ein Bürgerkriegsstaat, aus dem man nicht einmal das Öl mehr richtig rausholen kann. Und die Ukraine bewegt sich natürlich auch auf sowas zu, aber das wäre eine echte Premiere. Angesichts erstens der Größe dieses Landes, also ohne die Krim immer noch 43 Millionen Einwohner und flächenmäßig Russland abgerechnet, der größte Staat Europas und ihrer Lage an der Grenze zur EU. Bis jetzt ist das ja doch irgendwie noch ein bisschen ferner geblieben. Die EU mit ihrer Erweiterung ist bisher halt so vorgegangen, dass sie die Länder, die Staaten mit solchen Assoziationsverträgen in eine Warteschlange gestellt hat und dann ihnen mit der Zeit immer mehr Bedingungen aufgenötigt hat, bis sie so weit zugerichtet waren, dass man dann an eine Aufnahme denken konnte. Also alles, was bei ihnen an Produktion war und eine Konkurrenz hätte sein können für die alten Länder der EU, musste abgebaut werden. Ungarn zum Beispiel für Ungarn war es, Ungarn kenne ich mich auch gut aus, war es die Bedingung, dass es seine Landwirtschaft ruiniert, damit die keine Konkurrenz darstellt für die, Und vor allem Frankreich, hat das ja drauf behauptet. Russland wollte auch einmal der EU beitreten in den 90er Jahren. Und gemeint, ein Wirtschaftsraum von Lissabon bis Vladivostok, das wäre doch was, oder? Da Davon ist aber nichts geworden. Weil dann die Großmächte, die innerhalb der EU, die ja die EU benutzen wollen, um sich ihren Einfluss, ihren Wirtschaftsraum zu erweitern, ihren Unternehmen die Welt zur Verfügung zu stellen, die werden dann womöglich an die Wand gedrückt worden, weil Russland ist ja doch etwas größer und hat einiges zu bieten, auch an Produktion. Ein ähnliches Problem übrigens ist mit der Aufnahme der Türkei. Auch die Türkei ist eigentlich für die EU eine Nummer zu groß, also die kann man auch nicht in dieses Abhängigkeitsverhältnis quetschen, in die sich die osteuropäischen Staaten oder so Inselchen haben hinein manövrieren lassen. Ein Beispiel zum Beispiel für friedliche Eroberung durch ständige Erpressung ist Serbien. Serbien ist durch so viel Rangsalisierung ist ja auch völlig von der NATO umgeben. Also das, die EU-Erweiterung geht immer im Windschatten der NATO natürlich. Ist es so weit gebracht worden, dass inzwischen diese, eine serbische Regierung an die Macht gekommen ist, die alles unterschreibt, was die EU will. Das war ja auch nicht immer so. Also das ist die ganzen 90er Jahre und auch nach dem Sturz von Milosevic immer noch weitergegangen, dass man immer versucht hat, die serbische Regierung auf die eigenen Konditionen zu verpflichten und eine der Grundbedingungen war der Verzicht auf den Kosovo. Aber die Ukraine steht noch einmal eine Stufe hinter den bisherigen Hinterhöfen. Also mit diesem Assoziationsvertrag wäre wahrscheinlich die Ukraine in die Warteschleife gekommen, Ende nie. Da war gar kein Beitritt eigentlich vorgesehen, sondern die hätte wahrscheinlich ständig in diesem Assoziationsraum verbleiben müssen. Oh, war nicht im Assisationsvertrag auch politische Erfahrungen mit so freie geheime Wahlen und äh, Rechtsstaat und sowas, das spricht ja eher dafür. Dass das ist ja dort, der und für sich ist, sind dort freie geheime Wahlen und ein Rechtsstaat, also das zu fordern würde ich ja unterstellen, dass man die bisherigen nicht anerkennt.